0: Uitspraken en beweringen eh, vliegen je om de oren in de media. Maar niet altijd alles klopt. Of het verdient in ieder geval wat broodnodige nuance. En op dinsdagochtend om 7 voor 9 ben ik te horen bij de ochtendspits van Bas van Werven. Daar hebben we dan een factcheck rubriek. En in deze podcast gaan we in 20 minuten wat verder in op de materie. En uiteindelijk hebben we dan ook een oordeel. En het doe ik samen met Anne Klapwijk. Goedemorgen. Daar zitten we weer, kwart voor acht morgens. <laughs> um, deze keer, wat hebben we... Ja, wat hebben we? We hebben gekeken naar de artikel dat in Wired
1: stond. Het stond ook op de Nederlandse nu.nl. Oh ja? En dat zei jij.
0: Oh, dat heb ik helemaal niet gezegd. Oh, ja, ik dacht nou, dat jij dat zei. Nou, dat weet ik niet of dat zo is dan. Ah, het weet... stond
1: in ieder geval in Wired. Ja. Dus dat, waar, dat is waar ik het artikel heb gelezen. Eh, wat er in het artikel van Wired stond is dat... Bliksem slaat twee keer vaker in op scheepsvaartroutes... Eh, dan buiten de scheepsvaartroutes. En de redenatie in dat artikel is dat... Om dat schepen heel veel brandstof eh, verbranden. En dan vooral de hele slechte brandstof. Die eigenlijk een beetje de bottom of the barrel-achtige olie. Dus echt zeg maar de troepolie. Dat daar heel veel zilver bij vrijkomt.
0: Ja, zwavel.
1: Uh, ja, zwavel. Uh, en dat dat ervoor zorgt... En dan mag jij zo meteen uitleggen hoe bliksem dan precies werkt. Maar dat dat ervoor zorgt uh, dat er eigenlijk op die routes... Dat er dus meer lading in de lucht uh, zit. En dat daar dus vaker bliksem inslaat. En dan twee keer zo vaak als uh, buiten de scheepsroutes.
0: Ja, ik las hem eigenlijk Oorspronkelijk op Atlas Obscura. zag ik de headline ergens in zo'n zijbalk uh, staan. zijbalk, Zijbalk. En uh, toen dacht ik even: ja, dit is natuurlijk weer zo'n klimaatgedoe. Uh, Want die leest natuurlijk wel vaker, dit soort van dingen de laatste tijd. Maar uh, na het Wired-artikel Forbes had het een jaar geleden, en Wired nu recent, twee weken geleden. Uh, dus de stelling is twee keer zoveel bliksem boven scheepvaartroutes. Het leek mij heel erg... Uh, nou, zoals gezegd, klimaathysterie-achtig. Um...
1: Ja, wat wel grappig is in dat artikel wat, ze, uh, wat er wordt geschreven... is dat er een toen nog studenten eigenlijk per ongeluk erachter kwam. Doordat ze met cijfers... Uh, het is een onderzoek volgens mij van, met, met NASA geweest... en de Universiteit van Washington. Waar ze hebben gekeken naar kunnen we nou een patroon... of überhaupt gewoon research doen naar hoeveel bliksem er voorkomt. Um, en dat ze daar dus wel echt een patroon zeg maar uit de kaart zagen komen. En die, hebben ja. ze, die hebben ze eigenlijk gematcht daarna met de emissie die vrijkomt. En toen zagen ze van, hé, hey, dit komt wel echt heel erg overeen.
0: Ja, ja, precies. En sterker nog, je komt er haast niet omheen. Maar uh, zo eerst even kijken. Want je moet dan even begrijpen, hoe werkt bliksem? En dat hebben we waarschijnlijk allemaal ooit al een keer uitgelegd gekregen. Maar toen ik het artikel las, dacht ik, oh ja, inderdaad, hoe zat dat ook alweer? En uh, dus hier volgt dan de uitleg. Dus moeten we moeten even doorbijten. Er zijn microscopisch <lacht> kleine waterdeeltjes in de lucht. En die uh, hangen of die binden zich aan drijfgast. Dus in dit geval bijvoorbeeld zwaveldioxide of SO2. Um, en die deeltjes, die, die zwaveldioxide deeltjes zijn groter dan 50 nanometer. Dus het is een soort, echt een soort stof. Um, en als je weinig zwaveldioxide in de lucht hebt... krijg je zeg maar, die deeltjes binnen zich eraan, door de warmte stijgen ze op... en dan krijg je gewoon regen. Het zijn gewoon regenwolkjes op wat lagere, lagere hoogte. Maar met veel zwaveldioxide krijgt elk deeltje... Uh, elke zwavel, die ik zie, een deeltje, minder waterdruppeltjes. En die zweeft dan dus wat verder omhoog, omdat die lichter blijft. En dan bevriest die. En dan heb je daar hele kleine ijsdruppeltjes hangen... in een, in een lief klein ijsdruppelwolkje, die trouwens waarschijnlijk maan niet zo klein is. En die, uh, die slaan tegen elkaar en die creë creëren op die manier statische elektriciteit. En dan gaan de positief geladen deeltjes gaan naar boven de wolk... en de negatief geladen deeltjes gaan naar beneden de wolk. En dan krijg je dus uh, uh, uiteindelijk een ontlading. En dat is bliksem. En dat is dus dit verhaal. Wat dat betreft uh, ga je eigenlijk redelijk snel richting naar dat onderzoek. Ja, ze hebben nog allemaal moeilijke woorden voor. Hè? Ik mijn het heet aerosol convective invigoration. Ik heb door Google Translate heen gegooid. En dan wordt het aerosol convectieve stimulering. Zegt me ook niks trouwens. Maar uh, in ieder geval meer, uh, kortom meer roetdeeltjes of zwaveldeeltjes. Is meer bliksem. Dat wisten we al. En dat onderzochten ze al om te kijken hoe dat dan boven steden eventueel het klimaat uh, zou kunnen beïnvloeden. Ook wat regen betreft. Maar ja, dan kom je na het uit bij wat jij zei over die, uh, over die brandstof. Bunker fuel. Bunker fuel, ja, inderdaad. En dat is dus heel stroperig. Het enige wat nog stroperiger is dan bunker fuel is asfalt. Dus dat geeft wel het, uh, een idee van <laughs> hoe enorm stroperig dit is. En uh, als je dat verbrandt, en dat doen ze dus in dieselmotoren... Nee, het zijn dus geen dieselmotoren. In deze vrachtschipmotoren... dan stoten ze 3500 keer meer zwavel uit dan diesel. Dus het is wel... Uh, ja, dan zijn Significant, ja we maar dat, is,
1: dat is enorm veel. Je zou bijna verwachten dat er dan meer bliksem zou moeten zitten als dat klopt.
0: Een soort van... Uh, je had op school, ik weet niet, had je dat op school? Had je van die, die draaiende platen? Weet heet die machine ook weer? Het heeft een naam. Het zijn van die draaiende platen. Die gaan langs elkaar met van die anders geladen platen En dan heb je van die bollen. Dit is niet uit te leggen. <lacht> en tussen die bollen krijg je dan een soort van bliksemschichtje. De machine van...
1: Is dat niet gewoon zo'n bol waar je, je hand op legt?
0: Dat kan je er ook mee doen.
1: Waar je zo'n zo klein bolletje in het midden hebt en dan wordt alles naar je vinger geleid, zeg maar?
0: Nee, ja, maar die zit in stopcontact. Maar dit ding is dus met een hendeltje draaien hem rond. Dus hij wekt echt stroom op door, zeg maar, kinetische beweging.
1: Oké, okay. misschien is dit iets voor mijn tijd. Als je het hebt. Nee, ja, het is zeker bollen, voor jouw dan... tijd
0: het is namelijk super <laughs> oud. Even kijken of ik dit snel open krijg. Uh...
1: Zijn er eigenlijk andere um, voertuigen die ook op dat soort fuel varen? Of zijn dat echt alleen de schepen die dat soort. Uh, ja, het is aan de ene kant natuurlijk goed dat dat, dat dat soort restproducten ook wel gebruikt worden. Maar het klinkt alsof die super inefficiënt zijn.
0: Uh, zeker inefficiënt en volgens mij vooral cruiseschepen. Ik kan het even okay. niet vinden, of de elektriceermachine of zo. Het heeft een andere naam. Uh, uh, ja, cruiseschepen verbranden dit dus ook. En dat is natuurlijk wel een beetje ook in het gedoe over klimaat en dat, dat de consument zich aan moet passen. Zij verbranden dit dus... Uh, in die, in die schepen. En het is helemaal niet uh, heel erg lekker voor het uh, milieu. Terwijl wij nee. natuurlijk allemaal nog veel vriendelijker moeten gaan rijden, et cetera. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Uh, dus ja, je stoot 2500 keer meer zwavel uit dan diesel. Ja, dus ik kan je voorstellen dat als je naar het water druppeltjes moet zich moeten gaan binden aan zwaveldeeltjes. Uh, dat dit wel een goede plek uh, ervoor is, zo boven de, boven de uitlaat, zou je ja. zeggen. En dat is inderdaad wat dat onderzoek zei. Ze hebben dus inderdaad. Um, dus waar het Riot artikel ja. en een aantal andere artikels zijn gebaseerd op dit onderzoek. En het onderzoek heeft de data gepakt van. Uh, even kijken. 11 jaar bliksem. Dat kunnen ze blijkbaar uit satellietdata halen. wanneer er bliksem, uh, bliksemschichten zijn, hoe zeg je dat? <lacht> Bliksemontladingen. Bliksemontladingen, ja. ja. Dus ze hebben de, de, de 15 miljard bliksems geanalyseerd. Oké. Okay. Uh, ja, Interessant,
1: want ik vond dus dat er per jaar eh, 1,4 miljard bliksems... Blikse, is, het bliksem, bliksems, bliksems meervoud, is het meervoud van bliksems? of is het meervoud
0: van bliksems?
1: Maar er zijn dus in ieder geval 1,4 miljard. En dat, verta dat vond ik op een, op een website van de overheid van Engeland. Maar, en dat is dus 44 per seconde.
0: Wow. Ja, dat ja, dat betreft...
1: klinkt als heel veel. Ja. Maar je ziet ze misschien niet allemaal bedacht. Want ze kunnen natuurlijk ook best wel... Hoog zitten of boven de oceaan?
0: Ja, dat komt me weer nog vragen. En dat is een ontlading altijd naar de aarde toe. Of kan het ook...
1: Nou, wat ik ook nog heb gevonden. En dit vond ik wel interessant. Hoe breed denk je dat een bliksemschicht is?
0: Oh. Ik, nou, ik heb eigenlijk geen idee. Uh, 100 meter.
1: <laughs> nee, het is 2, 3 centimeter.
0: Oh, joh.
1: Ja, en de gemiddelde lengte is 2, 2 tot 3 mijl. Dus uh, dat zeg maar vijf, zes, vijf, ja, vijf kilometer. Uh, vijf kilometer. Um, en de temperatuur die, die is gemiddeld uh, 30.000 graden Celsius. En dat is, ja, dat is vijf keer warmer dan de zon.
0: Oh, oh ja?
1: Ja. Oh. Maar goed, om even terug te gaan. Ja. Um, het is, klopt het? dit
0: nou ja, dat onderzoek is wel goed gedaan. En het is, uh, daar kon ik, ik kon daar in ieder geval, en volgens mij de rest van het internet ook niet echt iets tegen inbrengen. En het is als je dat kaartje ziet, dus ze hebben dan inderdaad gewoon een foto bovenaf genomen van de, het is natuurlijk weer de Chinese Zee en de Indische Oceaan. En dan zie je dus die, 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 die kanalen, zeg maar, die paden waar die schepen varen. Nou, dan je, het, het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar dan hebben ze met kleurtjes aangegeven waar ze heel veel kleine deeltjes zien zweven, dus uh, PM 2.5. Wat we al vaker voorbij hebben horen komen <laughs> in deze podcast. Particulate Matter 2.5. En uh, ja, je ziet gewoon heel duidelijk het pad van de containerschepen. Daar kan je niks anders ja. van maken. Want de rest van de zee is gewoon niet gekleurd. En je ziet dan echt zo'n rode lijn... Uh, van de ene haven naar de andere haven lopen, min of meer.
1: En klopt het dan dat het ook precies twee keer zoveel is? Of is het eigenlijk 1.6 keer zoveel... en dan nog maar naar boven afgerond...
0: Dat is een goede vraag. Oei. Ja, dat wil ik nou eigenlijk wel weten. Hè? Maar ik weet niet meer dat het. Want
1: ik dacht, oh ja, nou, dat is wel interessant dat dat dan precies op twee uitkomt.
0: Ja, het, zal niet twee, het zal niet precies twee zijn, inderdaad. Moet ik het even opzoeken? Um, hoe, heet het, bliksem, hoe heet dat bliksemding ook weer? Dus ik heb het hier dat nu, de grafiekje voor me. Op jouw vraag, dus is het precies twee keer? Dat is moeilijk te zeggen, omdat ze geven dan. De waarde is dan. Op het gebied waar het meer is is van 0 tot 4. En het gebied wat, zeg maar, waar geen boten varen is 0 tot 1,5. En dan lopen er streepjes doorheen. Maar ik kan niet precies zien waar die streepjes exact zitten. Maar uh, als ik op hetzelfde tijdspunt kijk, dan is het, laten we zeggen, normaal gesproken 1,2. Vraag me heel even niet wat de waarde is die ik nu voorlees. <lacht> en is die andere iets. Gaat heel erg richting de 3. Dus dat is dan iets meer. Het ziet eruit als iets meer dan 2 zelfs. Het lijkt me een hele lastige minder.
1: vergelijking. Om over alle routes te bepalen of er dan ook echt twee keer. Nou, je kan natuurlijk wel. Ja, wat is dan het gebied waar je wat je meerekent om die twee keer te berekenen? Dus hoe breed kijk je naar de vaarroute? Hè? Om te zeggen, hier is echt twee keer zoveel.
0: Nou, ze pakken echt die hele streep die je ziet, zeg maar, van haven tot haven. Of van landpunt tot landpunt, waar die boten. En dan pakken ze ja. Euh een halve vinger boven op de kaart, pakken ze diezelfde strook nog een keer... waar je heel duidelijk minder ja, okay. uh, particulate matter ziet. En ze pakken hem ook nog een keer lager op de kaart... waar je nog veel, mi nog veel minder particulate matter ziet. Uh, en dat hebben ze dan gedaan voor de Indische Oceaan en de Zuid-Chinese Zee. En je ziet op beide plekken... zie je inderdaad... Uh, ja, dat het inderdaad twee keer is. Want hier is die bijna iets minder dan één. En hier zit je boven de...
1: Ja, dus dat zegt het artikel van... Uh...
0: De University of Washington. Ja, dit is echt een paper. Dus dat lijkt inderdaad echt zo te zijn. Is dat, dat een gek, raar? Uh, Jij kijkt mij een beetje gek aan. Ik vond het verbazingwekkend ja. hoe goed je het ziet op het kaartje. Beide dingen. Ja. Dat je en die particulate Manner zo goed ziet... en die bliksemschichten.
1: Ja, ik heb die, die, tab die tabellen die je nu net laat zien... die heb ik niet gezien. Maar dat kaartje wel. Uh, en het is inderdaad, je ziet... de. Ja, je ziet gewoon duidelijk een lijn lopen van uh, waar die scheepsroutes uh, zijn. Zeker als je dat kaartje met die scheepsroutes eronder ja, hier, zet. Deze,
0: je ja, hebt niks aan dat ik zeg hier. Andere <laughs> mensen, die, de andere mensen, de luisteraars. Het is echt, uh, nou, je moet even kijken, wired of op... Uh, of je moet gewoon zoeken, why lightning strikes twice as much on shipping uh, lanes. Dan zie je het, het is echt, uh, ja, kan je niet omheen.
1: Zijn er, zijn er ook nog schepen die uh, dan op die routes, uh, hebben die dan meer gevaar? Zijn die geraakt? Of worden die ook hoger gemiddeld geraakt?
0: Ook alweer zo'n goede vraag, weet ik ook niet. Het staat niet in het paper. Weet ik niet, jij ja, zou verwachten ja. van wel dan. Nou ja, aan de andere kant die krengen voor om zich later, ik weet niet. Maar daar ben ik allemaal benieuwd naar, of je dus in steden... Dat is misschien wel leuk voor een, voor een andere podcast. <laughs> of je in steden dan meer bliksem ziet dan bijvoorbeeld het platteland of zo. Zeker als je in in ja. de US, waar je natuurlijk hele grote stukken platteland hebt... versus hele vervuilde steden. Of je daar dan meer bliksemslagen ja. ziet dan... Uh,
1: ja, ik herinner me het echt alleen van zeilkamp vroeger. Dat, uh, en, en gewoon überhaupt op het water zijn met zeilen. maar ja, op uh, Nee, ja, met, met je masje inderdaad. Op het moment dat het dan ging omweren met je cursusjes... dan uh, was het wel echt meteen uh, naar een eiland toe om te schuilen. Omdat uh, als je een, een ladder of een valkje hebt... dan uh, ben je natuurlijk op het water wel het, het hoogste punt met de metalen ja. mast. Ja. Dus dan was het altijd wel snel uh, naar de kant.
0: Ik ben allemaal wel benieuwd in hoeverre dat van het hoogste punt... of dat nou, hoeveel dat uitmaakt statistisch gezien. Want ik ken toevallig iemand die een paar straten achter mij woont... ik woon in platteland. Die had een blikseminslag en een huis in de brand vloog... 20 minuten later is afgebrand. Echt uh, zeer oh, heftig, shit. midden in de nacht. Het ligt gewoon naast een boom. En dat is helemaal niet het hoogste punt. Dus wat dat dan uh, de reden voor is geweest...
1: Ja, uh, uh, ja... Misschien heeft het te maken. Ik, ik vond trouwens wel iets. Er stond iets over bomen. Die moet ik heel even terugzoeken. Ik heb, ik heb een aantal, aantal feitjes nog uh, uh, gevonden. Ja. Um, en een daarvan, daar stond ook bij, maar die had ik niet in eerste opgeschreven. Uh, dat bliksem kan bomen um, verwoesten. Um, en, maar er staat alleen als een boom geraakt wordt. Dan, dan reist die bliksem eigenlijk naar de naar de wortel van die boom... Um, waar die um, eigenlijk naar het sap en het water van, van die boom gaat... en daar split hij dan. En uh, de onderkant daarvan explodeert dan. Oh. Of explodeert. Die
0: die, ja, die, uh, die die moet de energie die, ineens kwijt. Ja. ja,
1: dus die krijgt een, uh, ja, een blast, om uh, ja. zeg maar in het Engels uh, te zeggen. Um, maar dat is het enige wat, uh, wat uh, hierin stond over bomen en niet waarom die dan vaker geraakt worden uh, wat ik nog wel had opgeschreven is een van de dingen, het, het slaat namelijk ook wel vaak in op een strand hm. en wat er dan gebeurt is omdat dat zand natuurlijk verhit wordt, is dat je een soort glazen buisjes eh, krijgt, wat zowel een collectors item is, maar dus ook door heel veel researchers eh, wordt gebruikt om eigenlijk research te doen naar waar bliksemman heeft ingeslagen en de effecten daarvan. Oh, tof. Um, en één, Dit vond ik echt het leukste feit, is dat uh, in de 18de, late 18e eeuw, waren mensen ervan overtuigd dat uh, um, het luiden van klokken van kerken dat dat de bliksem uh, afju of ach, uh, weg, 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 ja. weg wegjaagde weg ja, ik weet niet of dit klopt um, maar die werden dus ingegraveerd met Fulgura uh, uh, Flango uh, om de bliksem weg te jagen. En op het moment dat er onweer kwam... gingen mensen dus die bellen luiden. Uh, maar dat, dat is dus een heel hoog punt... met een metalen klok. Dus ah, daar idee, is... Ja. Ja, precies dus Dat is een hele slechte plek natuurlijk... Eigenlijk om, uh, om juist aan te zijn. En tussen uh, 1753 en 1786 in Frankrijk... zijn 103 uh, belringers... Uh, daar is de bliksem op ingeslagen. Nou ja. Dus dat vond ik nog wel een grappig feit.
0: Het Harnas gestorven... Ja. Met het harnas van klokkenluider.
1: Ja. En um, de, er is één locatie waar, het meest, waar de meeste bliksem uh, in slaat. Want dat kunnen ze natuurlijk ook analyseren uh, uit dit soort data. En dat is Lake Maracaibo in Venezuela. En 140 tot 160 dagen van het jaar bliksemt uh, daar. Oh ja? Ja. En met gemiddeld 28 bliksems. Tot, uh, en dat kan tot, tot 10 uur lang duren.
0: Oh. Dus dat is een geliefde plek voor bliksem... Uh... Watchers. Ja. Dat heb je vast. Je hebt vast lightning watchers of zo. Nou ja, als je dus er zo'n foto van wil maken... Het dat wel indrukwekkend ja. uit. Maar goed, dit is in ieder geval wel een typisch geval van een artikel... waarvan ik las, het las en dacht, ja, is dat wel echt zo? En ik dacht namelijk nou, eigenlijk dat ze de kant wilde gaan... van het zijn zulke grote metalen voorwerpen. Dus het, is een, het is een varende geleider. Wat jij ook vroeg, van slaat dan meer op in. Maar goed, het heeft dus te maken met de deeltjes die zich binden aan... De zwaveldioxide uitlaat. Dus wat dat betreft is de conclusie. Dat het klopt. Ja, het klopt. Weer het weer. Ja. Nou, leuk. We hebben ook een keer een artikel dat gewoon, gewoon wel helemaal klopt. Hebben <lacht> we verder nog iets? Nee, hè? Nee, ik. Um... ik en over uitgeloopt meteen ook, hè? Dat heb je dan, als het wel klopt. <lacht> nou, heel goed. Nou, dankjewel ja. dan.
1: Ja, uh, tot volgende week. Oh, toch? Nee, als ja, jullie ja, nog ja, heel zelf. Goed. Uh, een artikelbron of eh, een andere nieuwsitem voorbij zien komen... waarvan je denkt, nou, dit klopt vast niet. Laat het ons dan weten via podcast.bnr.nl. Nee, we hebben een eigen
0: oh. e-mailadres. Ah. Je kan mailen naar factcheck.bnr.nl. Ah.
1: Oké, okay, nou, factcheck.bnr.nl. Ja. Of via Twitter, Frank Leeman.
0: Ja, precies. Heel goed. Dat was hem, tot volgende ja, dat week. Was ja, tot volgende week. <laughs>